0: Em São Paulo, meio-dia, mais dois minutos, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais.
1: Olá, Gilberto Marimbone, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho de quarta-feira, Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que você nos fala nessa semana, Maringoni?
2: Bom, bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. O grande tema da semana acontece aqui na vizinhança do Brasil, é na Argentina, e esse processo que resultou numa condenação no dia 6, na, na, na terça-feira, na condenação da ex-presidenta, atual vice-presidenta da República Argentina, ex-senadora Cristina Fernandes Kirchner. É uma condenação a seis anos de prisão e a proibição perpétua, e está assim na sentença perpétua, de disputar ou de desempenhar qualquer cargo público, além de uma multa de cerca de 40 milhões de dólares. A acusação feita é um, seria um processo de corrupção, desvio de verbas, na província de Santa Cruz, na Argentina. Essa província fica no extremo sul do país, próximo à Terra do Fogo, e é, teria, tá, teria em pauta o desvio de verbas para a construção de estradas, para a construção de, de obras de infraestrutura, para uma construtora que, de propriedade de um amigo dos Kirchner. Lembrando, o Nestor Kirchner, ex-marido de Cristina, governou a província de Santa Cruz entre os anos de 1995 e 2000, 1991 a 2003. Então, a família tem a, é, é a província originária da família. A defesa da Cristina Kirchner diz o seguinte, é, é, esse tipo de favorecimento não foi feito na época em que o Nestor Kirchner era o governador da província, mas foi feito durante a presidência da família, do, da família mas do casal Kirchner na presidência do país. É, Nestor Kirchner governou a Argentina entre 2003 e 2007 e foi sucedido por dois mandatos da Cristina Kirchner entre 2007 e 2015. A alegação da Cristina Kirchner é a seguinte. Primeiro, não foi apresentada nenhuma prova de ligação alguma entre a possível influência dela ou do seu marido nessa, concepção, nessa construção de obras públicas. A segunda evidência forte que ela apresenta é a seguinte. Entre uma obra pública local numa província e a presidência da República, existem 12 instâncias administrativas, 12 instâncias de Estado, Doze instâncias que são chefiadas, não por aliados, mas por funcionários de carreira. E ela fala seria muito difícil uma ordem direta da presidência da República é, é, furar, ou seja, atravessar essas duas instâncias sem que ninguém colocasse é, é, vice, sem que isso desse na vista. Não existe, segundo ela, nenhuma lógica nesse tipo de denúncia. O processo é escandaloso. E o processo repete na Argentina o que foi o processo da Lava Jato contra o ex-presidente Lula no Brasil. Assim como aqui, lá, nenhum presidente ou ex-presidente ou vice-presidente nunca jamais foi julgado e condenado por corrupção. O que a gente teve na Argentina foi outra coisa nos anos 80 e 90, foi a condenação dos generais da, da, da junta militar que governou o país entre 1976 e 83, que foram condenados por crimes contra a humanidade, crimes de direitos humanos, por, por práticas de tortura, execução, assassinatos, enfim, pelas barbaridades que a ditadura argentina cometeu. Esse, esse julgamento, aliás, está muito bem mostrado num filme que está no Netflix chamado Argentina 1985. É um belíssimo exemplo do que todos os países democráticos deviam fazer para acertar as contas com o seu passado. Mas, voltando, ninguém foi julgado na Argentina, jamais, com esse tipo de acusação que a Cristina Fernandes Kirchner sofre nesse momento. Isso deve ser olhado com uma visão crítica mais geral na América Latina. Parece que nós estamos tendo, tendo a substituição dos golpes militares de outros tempos, dos anos 60, 70, 80, por golpes do judiciário. E isso não acontece só no Brasil ou só na Argentina. Esse foi o caso, está sendo o caso também das acusações de corrupção e de várias outras contra Pedro Castilho, presidente do Peru, e foi também a acusação pesada feita contra Rafael Correia, que governou o Equador na década passada, durante mais de 10 anos, e que foi condenado por corrupção pela alta corte equatoriana e atualmente encontra-se exilado na Bélgica. Também não é exatamente essa, esse tipo de acusação, mas é, 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 essas acusações de uma justiça meio torta também vitimaram o ex-presidente Evo Morales na Bolívia. Essa, esse tipo de justiça que pratica uma exacerbação das medidas legais, você conhece, tem um nome conhecido, que todos sabem, que é o lawfare, que é a perseguição judicial ou a judicialização da política. Essa repetição de, 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 desse tipo de ação na América Latina lembra aquela história do efeito tango, o efeito Orloff, muito visto nos anos 90, quando, graças aos, aos Programas neoliberais que quebraram economias faziam com que cada país fosse parecer estar submetido a uma sequência dos problemas que estavam acontecendo em outro. O efeito Orloff, o efeito Tango, não se referia à justiça, se referia a problemas econômicos. A Rússia quebrou em 1998 por conta da aplicação de planos ultraliberais que fizeram, provocaram uma fuga de capital virtual é, 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 é falência do país foi seguido por uma crise muito profunda na Argentina em 2001 por isso daí o nome efeito Orloff, que era efeito vodka que se manifestava na Argentina e o efeito tango argentino se manifestou na crise brasileira também aqui na mesma época nós estamos tendo o um efeito samba da justiça brasileira na Argentina, um processo repito, muito semelhante ao da Lava Jato esse, esse processo é tão, é tão escabroso, é tão problemático, que levou à união de, de, de todas as alas do Partido Justicialista, do peronismo na Argentina, diante dessa, de, dessa ascensão, desse verdadeiro ataque pesado da justiça contra a vice-presidenta da República. Todos sabem que há anos... O presidente Alberto Fernandes e a vice-presidenta Cristina Kirchner vivem um enfrentamento muito sério sobre a condução da política econômica. Cristina Kirchner não fez nenhuma cerimônia em tornar público essa dissonância, falou dessa questão da discordância que tinha do governo, tanto no Senado quanto em manifestações públicas. Eles se afastaram recentemente, mas há dois dias, na segunda-feira, o presidente Alberto Fernandes fez um pronunciamento na televisão, extremamente ousado e corajoso, que sem citar o nome da vice-presidenta Cristina Kirchner mostra como a justiça argentina se interage com o alto empresariado do país, com os meios de comunicação em, 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 em operações, em ações pouco claras para a opinião pública. O que que denunciou o vice-presidente Alberto Fernandes nesse pronunciamento nacional? ele denuncia uma viagem secreta feita por altos empresários do setor financeiro e produtivo, ex-autos ex funcionários do governo Maurício Macri, governo ultraliberal que antecedeu Cristina Kirchner, dois altos dirigentes do grupo Clarim, o grupo Clarim equivale na Argentina ao grupo Globo no Brasil, o mais poderoso é, 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 grupo de comunicação do país que está presente não só em jornais, televisão, mas na internet, em, 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 em várias outras instâncias de imprensa regional, de sites regionais, é um verdadeiro monopólio das comunicações. E, juntamente com esses empresários e com os CEOs, com, com a cúpula do Grupo Clarim, vários juízes e membros do Ministério Público, inclusive um juiz chamado Julian Ercolini, que fez parte da, 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 do, do tribunal que condenou, da ação que condenou Cristina Kirchner. O Alberto Fernandes é, conta que foi feito um voo fretado num avião privado de Buenos Aires, até uma região do Lago Escondido, o nome é bastante sugestivo, e não se sabe do que tratava. Se algum presidente da República no Brasil fosse ver essas, esse tipo de movimentação de juízes, de cortes, de Suprema Corte, de cortes de segunda instância, com empresariados para bocas livres no exterior ou aqui no Brasil, a gente teria live, teria é, é, redes nacionais toda semana, porque isso é uma, uma constante aqui. Pois o Alberto Fernandes foi em cima disso. E o grupo Clarim, que é um grupo de oposição acirrada a Cristina Kirchner, está agora aumentou a carga contra o governo, dizendo que Cristina tem que ser presa mesmo, Cristina tem que... Né, é um absurdo que ela permaneça solta, mas, mais do que tudo, não consegue explicar, tenta jogar algum tipo de... Tenta é, é, de, 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 de explicar o inexplicável que é essa viagem dos juízes até essa região da Patagônia, no sul da Argentina, uma região é, é, é muito bonita, uma região que atrai turistas, mas essa viagem foi uma viagem secreta. Por que, que Cristina Kirchner é tão odiada pela mídia argentina, pelo Clarín, pela grande mídia, pelo grande empresariado, por setores do capital financeiro? Porque o seu governo, em especial o governo de 2007 a 2015, eu digo em especial porque o governo anterior do seu marido, Nestor Kirchner, que faleceu em 2010... Também não cai nas graças da elite argentina, mas em seu governo foi promulgada a Lei dos Meios. A Lei dos Meios é uma lei de democratização da comunicação que buscava quebrar justamente o monopólio de grupos como o Clarim para que os argentinos tivessem direitos a mais vozes. Aliás, o slogan da campanha era que mais vozes se pronunciem. Ninguém estava querendo censurar o grupo Clarim, impedir, caçar... É a concessão de TV desse dos seus canais ou de outros canais, mas democratizar, por exemplo, as transmissões do campeonato nacional de futebol, que era o um monopólio do grupo Clarim ou de outros poucos grupos, pois a, a, a lei de meios que que foi incentivada pela Cristina Kirchner permitia que qualquer rede regional, qualquer é, grupo, qualquer canal de YouTube pudesse captar o sinal. Que pertencia, passou a pertencer ao canal, o sinal do Campeonato Nacional de Futebol, que passava a ser transmitido pela TV oficial, pela TV estatal. O, o sinal era aberto e livre. Isso retirou uma imensidão de, de, de dinheiro, de patrocínio do Grupo Clarim e de outros grupos. Daí o ódio dessa gente, a Cristina Kirchner. Mas, mas, mais do que tudo, foi um governo desenvolvimentista. É exemplo do que foi o governo Lula, do que foram outros governos do continente, o governo Evo Moraes, o governo Chaves, o governo Correia, foram governos que reduziram radicalmente a pobreza, dobraram o tamanho da classe média argentina, quando a, a, a Cristina Kirchner é, é, assume o poder, a classe média era constituída por 9 milhões de pessoas, ela passa a ser constituída por 18 milhões, quase metade da população Argentina entra na classe média, nacionaliza empresas que tinham sido privatizadas nos anos 90, no governo Carlos Menem, em especial a companhia de petróleo, a YPF e a Aerolíneas Argentinas, incentivou a punição dos militares envolvidos em torturas, vejam vocês o que foi o ódio que a cúpula militar atual tem de Lula e de Dilma Rousseff, por terem patrocinado a Comissão da Verdade, que não teve consequência nenhuma aqui no Brasil, não, não, não levou, não processou ninguém, e na Argentina eles foram para a cadeia. E a Cristina incentivou esse tipo de coisa, não só incentivou, como fazia pronunciamentos em favor da punição, e ganhou a aliança de vários grupos de direitos humanos pelo mundo todo. Reduziu a dívida pública a 18% do PIB, teve uma política externa independente visando a integração da América Latina, aumentou o investimento externo direto, ou seja, fez até o empresariado ganhar muito dinheiro, mas numa situação em que ela incentivava também os movimentos sociais de maneira muito forte, muito acentuada. Por isso é um governo tido como um governo que sempre foi muito acusado pelas elites de tumultuar o país e de desorganizar a economia. A Argentina é um país, falando em economia, com uma economia muito mais frágil que a brasileira. Lá, a desindustrialização operada durante os governos da ditadura militar de 76 a 83, e que prosseguiu nos anos seguintes, fez com que o país se tornasse o que era há 100 anos, uma plataforma de exportação de carne, de vinhos, de trigo, de fumo e de produtos, fumo, digo fumo, não, não tem nenhuma alusão à droga, não, a maconha, é fumo de, de cigarro e é, é, de, de, de produtos primários, o que é, se, se constituiu numa regressão econômica muito forte, que não foi revertida pela Cristina, pelos governos Kirchner. Mas o que torna a economia argentina muito frágil é o fato de que quase a totalidade da sua dívida pública é nominada em dólares. O país tem que constantemente estar tá aumentando as suas exportações, tá, tá muitas vezes, cortando gastos para conseguir gerar dólares para pagar o serviço da dívida. Isso foi acentuado no período 2015-2019, justamente o governo que sucedeu o mandato de Cristina Kirchner, e que foi anterior ao de Alberto Fernandes, eleito em 2019, que é o governo de Maurício Macri. A dívida pública disparou. O governo teve que recorrer a um empréstimo de 41 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional com condições draconianas de pagamento. A pobreza aumentou muitíssimo no, 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 no governo Macri. O desarranjo econômico foi muito sério. E o governo Macri tenta voltar nas eleições de 2023, e o processo contra Cristina faz parte desse tipo de ação. Vale lembrar que essa é uma condenação em primeira instância, ainda há duas instâncias superiores e cabe recurso. É um processo que vale ir à segunda instância e vale ir à Suprema Corte. A Cristina tem imunidade parlamentar por ser senadora pela província de Buenos Aires e por Santa Cruz. A legislação argentina permite essa biterritorialidade do mandato e ela teria que sofrer uma espécie de impeachment, teria que ter ser destituída do seu cargo para poder ser processada. É, o, o eu quero a Cristina Kirchner é uma personagem absolutamente fantástica na vida argentina. Como me fala um amigo economista argentino, uma das vezes que eu estive lá. A Cristina, depois de Juan Domingo Perón, o histórico presidente, entre 1946 e 1955, que promoveu o desenvolvimento, a reorganização do Estado argentino e que até hoje sobrevive como mito no país, por ter feito leis trabalhistas, por ter feito um governo nacionalista, embora conservador em muitos aspectos, mas ele disse que depois do Perón, a figura política argentina mais influente e poderosa dentro da centro-esquerda é... Cristina Fernandes Kirchner. A, a Cristina não é apenas uma mulher que chega à presidência da República, que já seria muito em países machistas como o nosso. A Cristina Kirchner é uma exime articuladora política, ou seja, não é uma líder de massas, uma líder popular muito expressiva, mas ela articulou na eleição de Alberto Fernandes, em 2019, a recomposição de todas as alas do Partido Justicialista, o Partido Peronista, que é dividido em facções, em tendências, em correntes, ela conseguiu unificar habilmente. Ela não foi candidata a presidente, embora ela tivesse uma popularidade muito alta. Ela, 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 ela convida Alberto Fernandes, que é uma liderança mais moderada, para ser presidente e fica como vice. Eu tive na posse da Cristina Kirchner. E é preciso dizer o seguinte ela é muito mais popular do que o presidente da República. Basta dizer que na, na, na festa da, da posse, na festa popular, em frente à Casa Rosada, na Praça de Maio, um imenso largo na, na, no centro de Buenos Aires, tinha ali, não sei calcular, mas fala-se, na época, tinha mais de 300 mil pessoas, é possível, mas estava aquela massa compacta, que você não consegue se mexer, e um palco, depois da posse da Cristina, no Senado após do, do Alberto Olha eu aqui falando da Cristina após do Alberto Fernandes no Senado e na Casa Rosada é montado um palco com bandas de rock argentino dos anos 80 tal e logo em seguida são apresentados o presidente da República o Alberto Fernandes aparece no palco vai fazer um discurso e em seguida sua vice os telões por, por toda a praça de maio. Quando Alberto Fernandes aparece, sai da Casa Rosária e é apresentado, ele é ovacionado, ele é aplaudido e tal. Quando, em seguida, em dois minutos depois, chega a Cristina Kirchner, a Praça de Maio parece que vai desabar. É uma coisa assim de arrepiante. O, o coro, a, a, a festividade, ou seja, como a Cristina foi saudada de uma maneira que eu só vi o Lula ser saudado dessa maneira no país, era assim uma espécie de delírio, de, de, de êxtase coletivo. Ela é uma liderança popular muito enraizada na Argentina, não só entre apoiadores. Muita gente diz que na Argentina o peronismo é uma tendência tão forte que até a oposição é peronista. Você divide na Argentina a população ou o país entre quem é peronista e quem é anti peronista Pois o peronismo na Argentina está hum, tá sendo atacado pesadamente nessa exacerbação da justiça. Não é à toa que várias lideranças da América Latina já prestaram solidariedade à Cristina, o André Manuel Lopes Obrador, do México, Luiz Arce, presidente da Bolívia, o Castro, de Honduras, o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um pronunciamento muito, muito contundente em defesa da Cristina Kirchner, e o que a gente quer ver é se essa, essa espécie de novo golpe, esse golpe judicial que já vitimou Lula com graves consequências para o Brasil, não acontece, não se repete na Argentina com um efeito samba envelhecido. É isso, gente. Obrigado. Legal, né?
1: Eu estava lembrando, lembrando aqui... É só um detalhe, a Mônica Bergamo fez uma entrevista, acho que muito boa, com a Cristina, que veio na segunda-feira, né, percorrendo muito, muitos aspectos aí dessa, dessa condenação, e ela já, pre, ela já previa que seria condenada na entrevista publicada na segunda, e tem um trecho que ela, que ela diz o seguinte, presta atenção numa coisa, a Cristina falando, dia 6 de dezembro vão ditar a sentença contra mim, no dia 7, que é hoje, né, vai sair nos jornais, Cristina, condenada. Sabe que é o 7 de dezembro? É um dia muito emblemático na República Argentina, em que passaria a valer a lei de meios. Essa lei estabelecia que os empresários da mídia, que tinham muitos canais de televisão, canais abertos, cabos e jornais, deveriam desinvestir para não ter uma posição dominante ou monopolista. Que Você acabou de falar, né? Ela estava aqui na entrevista. E ela disse a data da condenação será uma espécie de presente a Hector Vangueto, o CEO do Grupo do Clarim, a maior empresa de mídia do Brasil, do, do, da Argentina. Então, hoje, 7 de dezembro, como ela previu, tem esse significado também. E, de fato, acho que a, a, a entrevista da Mônica é, foi muito, muito boa para esclarecer diversos pontos dessa crise.
2: É muito boa, e se não me engano, é nessa entrevista que ela fala que a sentença já está escrita há mais de um mês. Exato.
1: Exatamente. Ah, exatamente.
2: É muito boa a entrevista.
0: É. Boa. Só apontar também, como você observou, o, o, a reação do Clarim de pedir a, a prisão imediata é também uma, um, um pedido ao arrepio da lei, porque é, ela, como você apontou, ela tem direito de recorrer em liberdade. Então, o que os caras querem, além, além da condenação no processo, e ir à prisão também contra a lei. Né?
2: Eu sugiro a quem está nos assistindo que vá ao site do Clarinho hoje. O site, eles não sabem que posição tomar, porque, de um lado, eles comemoram a prisão da Cristina, de outro, eles estão tendo que se explicar por essa participação nessa reunião no Lago Escondido, esse regabofe, essa boca livre promovida pelo empresariado ou por eles mesmos, junto aos juízes que estavam presentes na, 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 nesse corpo jurídico que produziu a sentença. Vale a pena olhar o site do Clarim hoje, dia 7. Legal.
0: Legal. Boa, Marigona. Obrigado aí pela sua participação no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite aqui no Também é de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos as questões internacionais. Amanhã a gente volta com a professora Ângela Carrato, que trata dos assuntos de poder e mídia. Provavelmente também vai falar sobre essas questões aí, envolvendo o carinho, falar da mídia brasileira, enfim. Muito obrigado, Maringoni. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanharam aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.